0: Fresh oder Trash, der Promi-Podcast von OKAY mit Pia und Julia.
1: Hello, hello, hello. Na? Wir haben das Rätsel gelöst. Ja, wir, wir haben, haben ja. Are You the One? Wir haben Are You the One gelöst. Also, wenn ich gespoilert werden will, muss vorspulen bis zum Sommerhaus, denn über das sprechen wir im Anschluss auch noch, so wie über äh, ein bisschen Love Island. Ein bisschen noch andere Themen und Gossip, aber erstmal wollen wir unbedingt anfangen mit dem großen Rätsel. Wer sind die Perfect Matches? Ja, Pia, wir haben uns gestern zwei
0: Stunden lang in einen Raum eingesperrt mit sehr vielen Zetteln und wir haben es geschafft.
1: Diese ganz vielen, sehr vielen Zettel liegen jetzt auch vor uns. Mhm. Ähm, Wir haben uns Mühe gegeben. Ich bin richtig stolz auf uns und ich bin auch ganz gespannt, ob es nachher am Ende stimmt. Müsste ja eigentlich, aber ich habe dir noch was zu sagen. Das Und zwar glaube ich, dass das
0: nicht die hundertprozentige Lösung ist. Ich glaube auch nicht, dass es komplett wasserdicht ist, was
1: wir uns da ausgedacht haben, aber... Das kann gut sein, aber wir sind bei einem Paar, bei dem das gar nicht hundertprozentig 100%, sein müsste, davon ausgegangen, dass die sind. Und anhand dessen haben wir andere Matches ausgeschlossen. Also wir haben gar nicht geguckt, ob es noch eine andere Möglichkeit gäbe, wenn jetzt die kein Paar sind. Aber ich
0: bin ganz ehrlich mit dir, so spiele ich halt auch so Doku, ne? Ich rate dann auch irgendwann und dann geht's halt auf, oder nicht?
1: Ja, dann dann kannst du, wenn es nicht mehr aufgeht, später nochmal was durchstreichen. Das funktioniert hier jetzt nicht. Wir ähm, sind trotzdem guter Dinge und ähm. Wir starten einfach mal rein, oder? Ja, wir
0: können ja kurz mal sagen, wie wir vorgegangen sind in unserer Analyse. Wir haben uns alle Matching Nights angeguckt, haben geguckt, wer hat zusammengesessen, wie viele Lichter sind angegangen, wer ist in der Matchbox gewesen, was war kein Match, was war ein Match. Haben dann geguckt in den Matching Nights, wer saß von den No-Match da zusammen, die konnten wir dann schon mal rausstreichen als kein Licht. Und ja, haben uns dann da so ein bisschen durchklabüsert, ne?
1: Ja, dazu muss man sagen, wir hatten ja nicht viele Anhaltspunkte, denn wir haben erst ein Perfect match das sind Danilo und Daria. Äh, Deswegen war es nicht ganz so leicht.
0: Ja, es war viel mit Ausschluss, aber wir haben halt auch dann dadurch relativ viele No-Matches gehabt. Also Und
1: als es dann immer wieder Richtung Ende aufging und wir uns angeguckt haben und haben gesagt, ich habe jetzt den da, das müsste ein Perfekt-Match sein. Und der andere gesagt hat, ja, habe ich auch. Ja, vielleicht, oh Leute, vielleicht haben wir es wirklich gelöst. Ich
0: glaube auch, wir haben es gelöst. Also es war schon, gerade jetzt mit der letzten Matching-Night, wo sehr viele Lichter angingen, aber die Kombination einfach ganz anders waren, mhm. fand ich das noch mal ein bisschen eindeutiger. Ich glaube, wir hätten es letzte Woche noch nicht so konkret lösen können, wie jetzt diese Woche.
1: Ja, wir müssen, das, ich will dazu was sagen, weil ich will uns loben. Ja. Bei einem Perfect Match, also ich muss mal anders anfangen. <lacht> In der aktuellen Folge sind ja Kim und Peter auf einem Date. Ja. Die Folge hatten wir noch nicht gesehen und haben sie ja trotzdem zusammengewürfelt. Mhm. Wir lösen gleich alles auf, keine Sorge. Ähm. Und irgendwie bin ich da sehr stolz auf uns, dass wir da drauf gekommen sind. Und jetzt denke ich mir, als ich es gesehen habe, dachte ich mir noch so, ah, dann kann das ja wirklich, wirklich, wirklich sein. Ja.
0: Ja, wir haben einfach recht. Ich hoffe es. Richtig groß, ja.
1: Angepriesen. Nachher ist alles falsch. Ich erinnere mich an die letzte Eidhoff-Staffel, äh, in der ich der Meinung war, was gelöst zu haben. Und während ich dann hier aufgebrüllt habe, mir eingefallen ist, dass ich in irgendeiner matching viel zu viele <lacht> falsche Matches hatte. Aber na gut. Egal, wir haben es noch nie so professionell gemacht. Wir sind alles durchgegangen, wir haben uns
0: wirklich eingesperrt. Nur um euch jetzt zu präsentieren, das sind unsere Perfect Matches, die fast wasserdicht sind. Wollen wir anfangen, Pia? Spannungskurve ist so hoch jetzt gerade.
1: Also es ist ja sehr, sehr einfach. Ich habe ja gerade einen Perfect Match schon verraten. Wir haben Kim Virginia und Peter Mhm. als Perfect Match. Mhm. Äh, Die hatten vorher noch nie ein Wort zusammen irgendwie Das ist gewechselt. bei vielen Perfect Matches,
0: die wir aus Akuren haben, der Fall.
1: Ja. Aber jetzt sind sie auf dem Date und wir werden schon nächste Woche eventuell erfahren, ob sie ein Perfect Match sind oder nicht, falls sie gewählt wurden. Kannst du mir gut vorstellen. Und ja.
0: Noch ein Perfect Match sind unserer Meinung nach Paco und Paulina. Paulina wird sicher ja den Arsch abfreuen, wenn das wirklich der Fall wäre.
1: Ja, es muss, es müsste so sein. Ähm, ich erinnere mich auch daran, ich habe mal irgendwie, ich weiß nicht, ob es im Privaten war oder sogar hier, <lacht> äh, zu dir gesagt, dass ich glaube, dass Paco schon eine Frau-Frau braucht, also Frau im klassischen mhm. Bild, Frau, Hauts, mhm. Frau, ich, er will sich nicht irgendwie, er will nicht kochen, er will keine Wäsche waschen, keine Ahnung, so, in dem Sinne. Und das wäre Paulina ja auch. Das wussten mhm. wir von Paco aber nicht, aber ich schätze ihn so ein. Mhm. Und ich kann es mir gut vorstellen. Nicht nur aufgrund dieser Theorie, sondern ich hätte es mir auch vorher gut vorstellen können, dass sie deswegen perfekt mit sind, weil Paulina ja schon einen Mann so richtig ungarn will und ja, ich mache alles für dich, Baby, so. Mhm. Ja. Deswegen wird es schon, schon passen, denke ich mal. Ja, ich denke auch. Ähm, unser nächstes Match wären
0: Steffen und Sandra und ich muss sagen, das passt. Das passt, ja. Auch wenn Sandra das nicht sehen will, ja, weil sie unbedingt Paco will.
1: Oder ja, Max.
0: oder Max. Genau, aber ich finde schon, dass es passt und ich könnte mir auch für Steffen tatsächlich keine andere Frau in, bei alto vorstellen, wo es passen könnte, jetzt so rein aus Matching gefühlsmäßigen Tings. Ähm, deswegen gut möglich, dass die beiden ein Perfect match sind.
1: Ich hätte mir an Steffens Seite schon noch Alicia vorstellen können, mhm. weil Steffen ist ein super witziger und herzlicher Mensch und Sandra ist, finde ich, immer so ein bisschen verbittert. Ich also so. ja, aber sie ist schon eher so ein so ein
0: Fun-Pick-Me-Girl und Steffen ist halt auch so ein lustiger. Also Sandra ist für mich nicht besonders lustig, aber sie wirkt, wirkt gerne nach außen so, weißt du, ich meine, ja. so lockerer Kumpeltyp. Ja. Und vielleicht hat das deswegen gematcht zwischen den beiden.
1: Ja, ich denke auch, dass einige Angaben bei denen auf den kleinen Ankreuzbogen stimmen werden.
0: Man muss ja auch mal so sehen, bei Aito normal werden Leute gecastet und dann wird geguckt, ob es passt bei Aito Reality Klar. Stars in Love. Das ist einfach schon ein Cast, der einfach danach ausgesucht wird, wer schon mal im Fernsehen war. Und ab dann, finde ich, wird Aito auch eher zu einer Game Show anstatt zu einer Dating Show. Ja, da ne? wird
1: es dann auch eher so ein bisschen das kleinere Übel quasi. Mhm. Wenn man jetzt irgendwie, irgendjemand am, nee- am, Est- am ehesten passt, so heißt mhm. das ne? Am ehesten passt. Und ähm, wer aber auch gerade interessant ist und wer gerade verfügbar ist. So auch von jeden. den Leuten, so werden die ausgewählt. Und wenn du ein normales Eito hast, dann kann ich mir schon vorstellen, dass manche Leute sagen, oh, die finden wir eigentlich ja gut, aber die können wir nicht nehmen, weil die passt ja absolut zu gar keinem von denen, die wir jetzt ausgewählt haben. Genau. Ja. Also so ganz perfekt perfect Matches sind es wahrscheinlich am Ende eh wenig.
0: Nee, Quatsch.
1: Aber ähm, ja. Ein weiteres Perfect Match, was wir errätselt haben und errechnet, sind Emanuel und Sabrina.
0: Ja, und da finde ich auch, die sind auch wirklich ein gutes Match. Auch wenn es momentan so ein bisschen Schwierigkeiten gibt mit Peter und Steffen ja auch noch dazu. Aber es passt schon zwischen den beiden.
1: Glaube ich auch. Wir hatten
0: ja am Anfang gesagt, dass Sabrina das Perfect-Match von Mike ist. Einfach, glaube ich, auch aus optischen Gründen. Aber da muss man vielleicht auch ein bisschen hinter die Fassade gucken und so, wie jetzt die Dynamik ist, passt es irgendwie schon.
1: Und vielleicht haben wir genau das, was wir eben gerade gesagt haben, eventuell würde Sabrina auch zu Mike passen, aber dann ist da irgendein Kommt Girl noch bei. Übrig. Da ist, da irgendein, da ist da irgendein Girl bei, was halt auch zu Mike passt und weil sonst kein anderer zu Emanuel passt, nimmt man halt mal Sabrina. also so in Ja genau, in dem Sinne. es
0: wird halt viel gewürfelt bei RTL und ja, wir haben es jetzt mal ausgewürfelt, wer jetzt passen könnte. Nächstes Match und da finde ich, bin ich nicht so d'accord mit. Fabio und Alicia. Ich war ja sowieso Team Fabio und Daria, das hat sich ja erledigt. Ja, dadurch, du? dass äh, Danilo und Daria das Perfect Match sind. Und ich, also vielleicht liegt es daran, weil die beiden sich noch nicht so wirklich miteinander unterhalten haben, aber ich finde, die sind für mich jetzt nicht so wirklich das Perfect Match.
1: Ich finde schon. Also ja. ich hätte ja mh, Alicia eher bei Elia auch gesehen, das mhm. weißt du auch. Ähm, aber umso mehr ich mich an diese Situation gewöhnen muss, dass diese Matches natürlich stimmen, die wir jetzt ausgerechnet haben, <lacht> kann ich mir schon vorstellen, dass es das passt. Alicia ist für mich so ein richtig so ein richtiges Clean-Girl.
0: Ja, das stimmt. Ja. Sie,
1: also nicht, weil sie immer top gestylt ist, sondern sie sieht auch immer so reinlich und sauber aus. Andere mhm. Leute, also ich ziehe mich jetzt mal dazu, ich wasche mir auch nicht jeden Tag die Haare. <lacht> Aber... Ähm, die, die machen dann so viel Trockenshampoo oder über ein, zwei Wochen rein in ihre Extensions und sehen natürlich topgestylt aus und niemand sieht es auch, aber es ist nicht clean. Und ich finde Alicia ist so eine reinliche, saubere Person.
0: Ja, ich gebe dir, ja voll, weißt du? jetzt wo du sagst, macht das voll Sinn.
1: Und die haben beide so einen außergewöhnlichen, tollen Geschmack, also so einen richtigen Stil. Glaubst du, die haben den gleichen Staubsauger? Wahrscheinlich <lacht> haben sie auch den gleichen Staubsauger, ja. <lacht> kann ich mir vorstellen. Weil
0: das ist eigentlich die Voraussetzung für Fabius Perfekt. Mein Staubsauger und Schlappen tragen im Badezimmer. Das wäre halt
1: noch eine Sache, die ich jetzt gerne wissen würde. Aber ich kann mir vorstellen, dass Alicia nicht barfuß in öffentliche Duschen geht. Nein, die ist auch ein Schlappentyp. Die, die ist auch ein
0: Bademanteltyp.
1: Ist sie, ja. ist sie definitiv. Ja, die ist so. Und deswegen passt das. Und deswegen ist das eins meiner Lieblingsmatches sogar. Okay, ich ziehe zurück, was ich vor zwei Minuten gesagt habe. Du hast das recht, stimmt. du hast mich überzeugt. Danke. Ja. Ich möchte, ähm, weitermachen. Mach weiter. Kann man dieses Dreier-Match jetzt schon auflösen? Das ist in unserer Reihenfolge nämlich jetzt. Nein, lass uns das hinten anstellen. Na gut, okay, Oder? dann. Na gut, okay. Mhm. Dann, ähm, sind wir bei Elia, den ich ja eben, wo ich eben noch meinte, den könnte ich mir auch sehr gut an der Seite von Alicia vorstellen. Er müsste ein Perfect-Match mit Marie sein. Ich
0: kann das schwer beurteilen, weil ich finde, man sieht in dieser Staffel unfassbar wenig von Marie und auch von ihm. Also von ihm sieht man halt nur diesen Eindruck von, ich meditiere, ich koche gesund. Und gehe andauernd auf Dates. Und gehe andauernd auf Dates. Und von Marie, finde ich, sieht man fast gar nichts.
1: Ich kann dazu ja nochmal sagen. Und zwar hatte ich nämlich eigentlich Elia, ja, Alicia zugeordnet und Fabio Marie. Ja, genau, das war Aber genau mein Ding. das passte halt nicht von mhm. den Matching Nights und von den Lichtern her. Und deswegen mussten wir die tauschen. Und ich glaube, schon, dass es Sinn macht. Ich weiß nicht. Also, ich glaube, Elia, der wirkt ja auch so im Reihen mit sich selbst und so. Mhm. Aber eigentlich ist er auch ein Fuckboy. Glaubst du? Ja, und Marie ist ja auch so ein kleines Playgirl. Patricia. Also Patricia. Und ähm, ich glaube, die können, das, das könnte auch schon passen. Es muss ja jetzt auch eh passen.
0: Ja, wir haben es ja vorausgesagt jetzt und ausgerechnet. Das ey, ey. ist einfach das geht ja gar nicht, anders. nicht anders möglich. Weil verrechnet
1: haben wir uns noch nie. Nee. <lacht>
0: Wir haben auch noch nie irgendwelche Falschaussagen hier getroffen. oder irgendwas. Ich auch selten.
1: Ich sage sag nur die Wahrheit. Und wenn, ist das wirklich keine Absicht.
0: Ich bin mal gespannt, wenn die Auflösung kommt. Dann setzen wir uns noch mal zusammen und reflektieren noch mal unsere, unsere Mathe-Künste. Ja. Nächstes Match ist schon aufgelöst. Es sind Danilo und Daria. Case closed. Case closed. Dann haben wir Marvin und Jennifer. Mhm.
1: Passt auch. Beide noch so ein bisschen verspielt und so mhm. noch nicht ganz angekommen. Mhm. So, ich glaube, das es passt. Das nächste Match ist mein Lieblingsmatch. Ich sag's euch, wie es ist. Meins auch.
0: Tisi und Steffi. Ich habe es mir so gewünscht, dass die beiden ein Match sind. Wir haben gestern zusammen Aito geguckt, bevor wir uns ans Rätseln gemacht haben. Und da haben wir beide schon immer gesagt... Es wäre schön, wenn die ein Perfect match sind. Die sind jetzt so lange befreundet und irgendwie hat es gefunkt und die haben ja auch ihre Dramen und ihre Themen, aber irgendwie haben ich es mir sehr gewünscht. Ich
1: liebe diese Kombi wirklich jetzt, weil als sie mh, eingezogen sind oder da an den Strand angekommen sind und gesagt wurde, äh, dass die sich schon länger kennen, mhm. dachte ich im ersten Moment so, mh, ja, wer kennt sich denn untereinander auch nicht so mhm. von denen und vielleicht hatten die mal was, habe ich dann so gedacht, aber später hat sich ja herauskristallisiert, dass die schon befreundet waren oder vielleicht auch schon vor was hatten, das weiß man halt irgendwie nicht so richtig, bevor beide ins Fernsehen gegangen sind. Und die sind ja unter unabhängig voneinander ins Fernsehen gegangen. Und irgendwie ist es, ich kann es mir so vorstellen, so die kennen sich von der Schule, ja. die fanden sich immer cute, die standen aufeinander. Was für eine Love-Story. <lacht> was für eine Love-Story. Und dann, so nach all
0: den Jahren, gehst du ins Fernsehen und dann steht da Perfect Match, dann stehst du mit deinem Schulfreund in der Matchbox. <lacht> Davon erzählst du deinen Kindern, wie krass ist das?
1: Ja, weiß ich nicht. Also ich finde
0: Ist nicht so krass.
1: Nein, ist nicht so krass. Ich würde es aber so schön finden, weil jetzt hat Tizi auch da sein, sein Ding da, so mit Ich will jetzt bei dir bleiben und so. Mhm. Und mich würde es einfach so freuen, das würde es einfach so zu Ende. Das wird so, so eine angefangene Sache die zu Ende bringen. Und ich würde mir dann wünschen, das wäre ja wirklich mein Highlight, dass die wirklich jetzt noch zusammen sind und auch zusammenbleiben. Und es wäre einfach. Wär's.
0: Das wäre in der ito geschichte ja auch eine Premiere, denn ich glaube, kein Perfect Match ist bis heute noch zusammen oder
1: wer? Ähm, oh, wie heißen die denn? Leon heißt einer. Äh, Aito-Normal, ne? Ach so. Und, ich habe ihren Namen vergessen. Estelle, das, Estelle, Estelle. Ah, okay, aber es wäre eine
0: Aito-VIP-Premiere. Und
1: Dings, Aito-VIP, Aito, wir hatten noch bis vor kurzem Ricardo und Maurice aus dem Sommerhaus, ja?
0: Ja, aber das ist ja Geschichte. Ist ja jetzt auch
1: Geschichte, hast du schon recht. Ja, deswegen weiß ich nicht, aber...
0: Die waren doch auch kein Perfect match oder? Doch, die waren Perfect match Ricardo und Maurice.
1: Ja, stimmt. Ja, ja. so, Achso, du meinst von Perfect match Ich glaube, ja. Leon und der Staffel waren auch kein Perfect ja, match Ja, das ich meinte glaube, ich nämlich.
0: Das wäre ja eine Love-Story, Kombis? die von RTL errechnet wäre.
1: Ja, hast du recht. Naja, jetzt kommen wir nochmal zum... Ähm Letzten Match? Nee, vorletzten, weil Warum? wir haben ja das
0: Dreier-Match noch aufzulösen. Das ist es doch. Das will nee, ich doch sagen. Peter und Kim Virginia, ach, hast du ja eben ja, schon gesagt. angefangen, wir ja, haben schon reingestartet.
1: Das Dreier-Match, wer jetzt aufmerksam war, weiß, wer noch über ist. Es ist unsere liebe Shakira. Ja. Und an ihrer Seite hat sie, unserer Meinung nach, zwei Männer, und zwar Max und Mike. Wild, oder? Es ist der Jackpot, würde ich sagen. Also für die Mädels dort. Mhm. Mein Jackpot, wisst ihr, wer es ist? Ähm, <lacht> ja, Paco, hallo. <lacht> <lacht> ähm, aber ich glaube schon, dass das auch stimmen kann. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Max und Mike ähnlich ähnliche Angaben gemacht haben. Kann so. ich mir nämlich auch vorstellen. Das passt
0: und damit würde sich dann ja auch bestätigen, was wir noch nicht so genau wussten, ob Max der mit dem Doppel... Match ist. davon warst du ja überzeugt. Ich war sehr überzeugt und das bestätigt sich ja in unseren Berechnungen jetzt auch. Ich
1: weiß nicht, sind wir in diesen Berechnungen davon ausgegangen, dass Max auf jeden Nein. Fall ein Doppelmatch sein Nein. muss? Na, okay. Nein,
0: sind wir nicht. Das hat sich dann ergeben. Aha, alles klar. Und ja, es passt. Wir hatten ganz zu Anfang mal drüber gesprochen, wer das Doppelmatch sein könnte und ich glaube, wir haben darüber geredet, dass es Max und Mike oder Max und Paco sein könnten. Ja. Von daher liegen wir Gold richtig. und auch Shakira ist meiner Meinung nach für beide geeignet. Für beide geeignet und Passt irgendwie, diese Dreier-Kombi passt doch schon irgendwie. Jetzt ist nur die Frage, liebe Pia, wenn sie das lösen
1: hm.
0: in ein paar Wochen. Wer bleibt übrig, Max oder Mike, was glaubst du? Ich glaube, nee, sag du erst.
1: Oh, ey, das habe ich darüber überhaupt nicht nachgedacht.
0: Ich glaube, Mike. Ich glaube auch. Ich glaube, da geht leer aus, weil Shakira schon ein bisschen
1: Ja, die Shakira ist jetzt so auf dem Trip. Ich schnapp mir mal, Max.
0: Mhm. Der schwitzt so geil.
1: Oh Gott, stimmt. <lacht> <lacht> ähm, nee, Max schwitzt geil. Ist Max schwitzt geil nicht aus Sommerhaus? Weil da schwitzt Max auch geil, laut Claudia nee,
0: äh, Shakira, ich habe es ja gerade noch mal Also Shakira sagt, Max schwitzt so geil.
1: Okay, also falls ihr jemanden wollt, der geil schwitzt, müsst ihr jemanden nehmen, der Max heißt offensichtlich. Mhm. Ja, die steht auch so auf ihn. Auf Mike steht sie, glaube ich, nicht mehr. nee. Und oh, da wird's auch Ärger geben mit Kim Virginia. Oh, ja, die sind oh. ja jetzt auch wieder... Broad, ja. Ich habe ich hab eine Frage. Wann ist es passiert? Ähm, das wurde
0: nicht gezeigt, aber ich glaube, Kim Virginia hat in ihrem in irgendeinem Instagram Q&A erzählt, dass das so ab Folge 2, 3 wieder alles in Ordnung war okay. zwischen den beiden. Und danach hatten sie ja trotzdem noch über Instagram Beef. Den haben sie aber auch vor ein paar Wochen begraben und sind wieder befreundet. Ach, wie schön. Kann doch einfacher gehen, ne? So ein Beef. Also ich meine... Als Aito angefangen hat, hat Kim Virginia überall Wirbelwind-Emojis gemacht. Und Sandra hat überall Mülleimer-Emojis gemacht. Und ich finde, davon kriegt man in der jetzigen Staffel relativ wenig mit.
1: Ich frage mich, was noch passiert ist vielleicht im Nachgang zwischen Sandra und Kim Virginia. Also am Anfang hatten die sich ja auch in den Haaren. Ja. Ne? Aber ähm, Wir haben ja auch noch ein paar Folgen vor uns. Ne? Das darfst du nicht vergessen. Wir sind jetzt bei drei, 14, oder? Haben wir 14 geguckt? Mhm. Es gibt mit Wiedersehen 21. Also haben wir noch ein bisschen Wär schon noch da, ne? Mm-hmm.
0: Vielleicht schaffen sie es ja auch an- langsam mal auf einen grünen Zweig zu kommen. Ich meine, die können nicht diese Berechnung anstellen, wie wir. Nee, die
1: war auch echt hart. Also das würden die auch halt einfach so nicht schaffen. Aber sie haben ja, ja auch kein Ja,
0: genau. Sie haben einfach keine Materialien zur Verfügung. Und das macht es ja schon sehr, sehr schwer.
1: Glaubst du, dass Kim und Peter oder Mike und Jenny in die Matchbox gehen jetzt?
0: Also ich habe eine ganz andere Vermutung, weil... Sophia meinte, das gab es bei Are You The One noch nie. Ich glaube, sie löst direkt auf. Weil sie sagt, es gibt keine Matchbox-Entscheidung. Ja, was löst sie auf? Dass Kim und hier Dings, Peter, äh, ein Match sind. Ich glaube, sie löst direkt einfach auf.
1: Weil sie keinen Bock mehr auf ihr ja. hat? Ja. Ach so, das kann sein.
0: Weil es wurde auch so selten irgendwie ein Angebot ma- gemacht. Ich habe das Gefühl, RTL will unbedingt Geld verbrennen. Weißt du, ich meine? Die wollen unbedingt, dass sie das Perfect Match gewinnen.
1: Also dieses ganze Ding gewinnen. Das Ding ist halt, ähm, ich glaube, dass die wirklich auf dem schlechten Weg waren die ganze Zeit. Ja. Bei manchen Staffeln hat man doch auch schon gedacht, okay, das könnte jetzt in Folge 4 schon gelöst sein quasi. Mhm. Ich habe man jetzt hier ja überhaupt nicht. Und ich kann mir auch vorstellen, dass wenn das RTL will, dass es zumindest Richtung Ende gelöst wird. Weißt du? Ja. Es gab auch eine Zeit lang mal Dates oder so Abstimmung, wo dann natürlich auch vier Leute auf dem Date waren, also zwei Paare, und man trotzdem auch gekreuzt abstimmen konnte. Das war auch mal schon so eine Hilfestellung von RTL. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass du, dass Kim und Peter dann jetzt einfach rausgeschickt werden. Ja,
0: weil das ich glaub, ist auch für, wichtig für die Erzählung von glaub, der ganzen die, Staffel. Ich
1: glaube, für die Zuschauer ist es auch langweilig, wenn nichts passiert und wenn keine Matches gefunden werden. Und vor allem, wenn es am Ende nicht gelöst wird. Es war doch einmal so und ich fand's scheiße. Ja, es geht dann nur noch um die Konflikte, die alle
0: untereinander haben und nicht mehr so ums Spiel. Man kann es auch Big Brother machen. Genau, deswegen, ich kann mir vorstellen, das gab's bei Are You The One noch nie. Sophia löst auf, komm, ihr seid kein Match, ihr seid ein Match. Tschüss, bis nächste Woche.
1: Das kann das haben, ja. Das kann gut sein. Ich habe gestern noch gedacht, so, okay, was passiert jetzt schon wieder? Aber manchmal ist es auch so haltlos und ich wusste aber auch nicht so. Ich hatte dann auch irgendwie mir nicht weiter Gedanken großartig gemacht. Kann gut sein, dass du recht hast. Ja. Toll, hast du das überlegt. <lacht> Dankeschön. Ähm, ja, ihr könnt uns ja mal schreiben, ob ihr glaubt, dass wir recht haben mit unseren Berechnungen.
0: Ja, mir. ich frag mich, ob wir das droppen sollten, was wir ausgerechnet haben oder... Ähm
1: wie, wir haben es Ja,
0: genau, ob wir das nochmal auf Instagram für euch zusammenfassen oder ob das ein großer Spoiler wäre.
1: Oder ob es zu peinlich wird am Ende auch. Wahrscheinlich für uns. eher das, ja. Weil, ich kann es ja jetzt sagen, wo wir alle einmal aufgelöst haben, wir sind halt die ganze Zeit davon ausgegangen, weil es auch ein Wunschdenken ist, dass Steffi und Tizi das Perfect Match sind. Das passte nachher mit allem, was wir haben, in die, mit den Lichtern und den Matching Nights. Und so passte das immer. Wir hätten ja aber auch, ein, also es hätte, glaube ich, genauso auch ein anderes. Paar sein können. Das haben wir halt nicht nochmal geprüft, ob es auch eine Theorie gegeben hätte, wenn Tizi und Steffi kein Perfect Match sind. Soll ich das nochmal prüfen? Ja, musst du ja nicht jetzt machen, das dauert ja eben Ja, ewig das keinen. ist schon klar, dass ich das, das nicht mache jetzt machen werde. Ich war gestern Abend kurz davor, aber dann dachte ich so nee, Girl, du hast jetzt Feierabend, lass es mal. Ähm aber wenigstens haben wir
0: jetzt nicht ich im Prozess schon. gemerkt, dass wir einen Fehler gemacht haben. Nein, nein, das, ne? du, das
1: war mir gestern schon bewusst. Weil es halt so gut passt und es passt ja auch für jede Matching-Night mit den Lichtern, wenn Tizi und Steffi zusammensaßen und die anderen, das passte schon. Ich werde da trotzdem auch noch mal in die Tiefenrecherche gehen, (lacht) gucken, was passiert.
0: Ja, man kann ja vielleicht auch noch mal seinen Hirnschmalz anstellen und überlegen, ob es wirklich jetzt schon klar sein könnte. Klar kann es
1: jetzt schon klar sein. Wir sind bei über der Hälfte.
0: Ja, ja, aber ob es rein rechnerisch, wenn du sagst, es gibt vielleicht noch eine andere Variante, dann ja nicht. Dann ist es ja nicht mehr wasserdicht.
1: Mhm, aber, es, aber theoretisch geht glaube ich. Also vielleicht jetzt nicht in dieser Kombi, aber ich glaube schon einfach, dass es nach der Hälfte der Zeit möglich ist, das Rätsel zu lösen. Ach, Leute. Ach, Mathe. ist mein Lieblingsfach gewesen nach Sport. Süß. Süß. Meinst nicht? Nee, weiß
0: ich. <lacht> Gut. Wir sind bereit. Ich bin gar nicht bereit, aber Sommerhaus...
1: Bist du bereit? Ich habe eine Frage, direkt mal zu Beginn. Ja. Sitzt du da auch manchmal und zweifelt an deiner eigenen Menschlichkeit? Ja. Ja. Ich habe, also das, was ich gestern gesehen habe, war wirklich sprachlos.
0: Ja, ich habe dir ja heute Morgen schon geschrieben, dass ich davon geträumt habe. Ich konnte auch ganz schlecht
1: einschlafen nach der Folge und ich finde, ja, wir fangen einfach von vorne an, oder? Ja, ich habe auf jeden Fall auf Instagram gesehen, dass du nicht die einzige bist, die nicht einschlafen konnte. Irgendeine mhm. Followerin hat schon direkt bei uns kommentiert, dass sie ob wir auch so schlecht geschlafen haben. Also, ja, haben wir. Ich habe ähm, von meinem Berufsschullehrer geträumt heute Nacht, das ist alles andere als schön. <lacht> ja. Also, nee, ich habe auch nicht gut geschlafen.
0: Ja, es ist Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Und du auch nicht, ich merk das, weil es einfach eine Wir sind bei der dritten Folge, muss man dazu sagen. Ne, also es, es geht noch bis Mitte November. Es geht noch bis Mitte November. Und normalerweise ist man es ja vom Sommerhaus gewohnt, dass es schlimm ist und dass es einen Protagonisten gibt, der schlimm ist. Aber dieses
1: Jahr sind es einfach mehrere, die schlimm sind. Da ist ganz viel schlimm. Ähm, besonders schlimm für die anderen ist, dass Valentina und John sich ja zum Ende der letzten Folge schon safen konnten.
0: Ja, und die mit einem großen fuck you dann aus der Sache rausgegangen sind. Ne? Also die sind jetzt gesaved. Das
1: ist immer so ein typisches Valentina-Verhalten. Freu dich, okay, aber musst du immer direkt deinen Mittelfinger in die Luft reißen?
0: Ja, das ist ihr, das ist ihr Ding. Mag ich nicht. Ich, ja, wer mag das denn schon? Also ich frage mich, gibt es überhaupt noch einen, jemanden, der das guckt und denkt, ja, ah, das ist eine vernünftige Person. Das finde ich extrem sympathisch, was sie hier abzieht. Weiß ich nicht. Ich hoffe nicht. Ich hoffe auch nicht. Also die können sich saven und machen sich damit einfach
1: nicht sehr beliebt,
0: so wie sie sich verhalten.
1: Nee, es geht auch direkt weiter in der Küche. Jan mhm. ähm, und Valentina bereiten ein Hähnchen zu. Ja. Ein ganzes. Nachdem.
0: Vanessa eine ganze Wassermelone für alle aufgeschnitten hat. Und das ist ja auch schon mal echt...
1: Sie hätten sich ja was nehmen können. Das genau, ich so, ach, das dass ist, ist nicht immer wieder haben. das
0: Gleiche. Das war in der letzten Folge auch schon das Thema mit den Eiern.
1: Ja, aber auf jeden Fall haben sie dieses Hähnchen da dazu bereitet und nur selbst davon gegessen. Und Claudia und Max, ne? Mhm. Haben sich dazu fehlt, dass man so ein schönes Festmahl zubereitet. Fanden die anderen natürlich überhaupt gar nicht geil. Und das war der ausschlaggebende Grund für die nächste Eskalation. Ähm, ging... Ganz schön weit, wurde auch ziemlich persönlich, nicht nur in Valentina, also nicht nur von Valentina und in Valentinas Richtung, sondern es hat sich auf diese ganze Gemeinschaft da irgendwie ausgebreitet.
0: Ja, ich hatte auch das Gefühl, überall wird jetzt Öl ins Feuer gekippt. Jetzt geht's so richtig rund.
1: Mm, ich besonders erschreckend und schlimm fand, ist wirklich Claudia Obert. Mhm. Ich war jahrelang, jahrelang, eine Zeit lang. Fan von ihr, also nicht Fan-Fan, aber ich mochte die, ich finde es witzig, ich finde irgendwie witzig, dass die irgendwann nur darüber redet, dass sie viel trinkt und junge Männer abschleppt. Das war bis zum gewissen Zeitpunkt witzig. Das, was sie jetzt macht, das ist unter aller Sau. Und nicht Mhm. nur, weil die Frau äh, (lacht) 62 ist, (lacht) sondern ähm, das wäre auch mit 22 schon furchtbar. Die wird so persönlich, die geht nur aufs Äußere.
0: Nur unter die Gürtellinie, es ist richtig, richtig schlimm. Ich bin schockiert, ich, mir geht es genauso wie dir. Für mich ist Claudia Obert immer so eine Trash-Ikone gewesen. Ich habe mich gefreut, sie zu sehen. Es ist irgendwie auch lustig gewesen, wie sie einfach so
1: rumläuft ja, mäßig ja
0: so rumläuft. und so. ja. Es ist halt einfach unterhaltsam gewesen. Aber jetzt ist der Punkt erreicht, wo das ist unmenschlich, wie sie sich verhält. Das
1: ist ganz ekelhaft. Richtig ewig. Also, es war in der ersten Folge, fand ich schon unmöglich, haben wir drüber geredet, dass sie sagt, Ricarda wäre zu dick, was sie beim besten Willen überhaupt nicht ist, und wenn, ist es auch nicht Claudias Bier, dass ich darum zu kümmern. Ja. Ähm, ja, jetzt fängt sie an, Edith zu beleidigen. Ja. Ist es auch nicht mein Geschmack. Ja, aber, dann, aber das ist mir auch egal. Lass die Frau doch noch äh, sich anziehen und rumlaufen, wie sie sieht ja nicht, also, äh, es ist wahrscheinlich ja nicht der Fall, dass Claudia sagt, sie möchte mit ihr hier nicht leben, weil die sich nie wäscht oder so. Ja. Also das ist sie geht es, nur auf
0: die Frisur. Es ist einfach nur ein beleidigend. Ja. Sie beleidigt einfach nur. Und Edith hat sich aber relativ gut verteidigt. Ich finde sowieso in dem Verlauf der Konflikte konnten sich alle relativ gut verteidigen. Aber es bleibt einfach beleidigend, wie Claudia ist und auch immer wieder rauf da. Und es ist fast schon so eine Valentina-Attitüde von,
1: es ist mir egal, was du jetzt dazu sagst. Ja, und ich habe auch gesehen in Claudias Gesicht, als Edith auf sie zugegangen ist und gesagt hat, was hast du gerade gesagt? Und da war sie ziemlich erschrocken und wusste, Claudia wusste sie mich nicht gar nicht so gut zu verteidigen. Mm-hmm. Weil Edith dann gesagt hat, ja, wenn du ein Problem mit meinem Aussehen hast, warum sagst du es denn nicht mir? Mm-hmm. Dann hat sie gesagt, ja, weil ich es den anderen gesagt habe. So, man hat es ihr schon angemerkt, sie war sehr, sehr unsicher. Mm-hmm. Ähm, aber als sie dann das nächste Gläschen in der Hand hatte, ging es auch schon wieder, ne? Mm-hmm. Das ist halt wirklich schlimm. Das ist wirklich schlimm. Also Ach. Die scheint echt ein Problem zu haben. Wen sie auch noch äh, anmacht, ist Justine, mhm. die ihre Rolle da eigentlich ganz gut macht. Ich meine, sie weiß selbst, dass sie da als No-Name da ist. Sie wird selbst von den Sprechern nur als die Ex von Joey Heindle bezeichnet. Ja. Und ich glaube auch, dass einige Menschen nicht mal Joey Heindle kennen. Mhm. So. Mhm. Mhm. Trotzdem hat man sie aus irgendeinem Grund eingeladen. Und ich finde sie total sympathisch. Ich auch, sie
0: ist mein neuer Favorit. Echt? Ja, ich mag sie richtig gerne. Und ich finde, sie hat Claudia sehr gut Paroli geboten. Sie war, klar, du darfst dann auch laut werden, wenn jemand dich beleidigt, aber sie war nicht unsachlich, sie hat nicht zurückbeleidigt, sie hat einfach nur mal auf den Tisch gehauen, was jetzt hier Phase ist. Und ich fand das richtig, richtig stark von ihr, dass sie sich für sich stark gemacht hat und für alle anderen gegen Claudia. Und das war einfach mega strong. Ich es sehr
1: gefeiert. Fand ich auch. Und vor allem, wenn man so ein Underdog da ist, sag ich mal, oder das erste Mal öffentlich richtig im Fernsehen stattfindet, dann will man ja auch so ein bisschen sich benehmen vielleicht und hat Angst, vor dem, was gezeigt wird, aber das hat sie ähm, richtig gut gemacht. Ja, sie hat
0: da voll den guten Nerv getroffen und ich glaube, sie hat sich damit für viele so ein bisschen neuen Lieblingsplatz
1: erspielt. Kann sein, ich mag sie auch sehr gerne.
0: Ja, sie ist sehr sympathisch, sie ist einfach
1: normal. Ja, sie sie ist eine von uns und das ist das, was, was Claudia stört, sie sagt ja, diese ganzen normalen Durchschnittsweiber hat sie ja auch irgendwie gesagt zu den anderen, mm. also nur sie und Valentina sind halt nicht so. Ja. Und dann denke ich mir so, ja, warum seid ihr denn nicht so? Also,
0: ja, Claudia meinte ja auch, sie wäre quasi in einer psychosomatischen Klinik. Die einzige, die da mal hin müsste, wäre halt sie. Ja, vielleicht sollte man das nochmal reflektieren. Ähm, anschließend konnte es Claudia dann auch nicht lassen mit ihrem Rache- oder Hasszug. Stimmt. Sie geht nach draußen, unterhält sich und für Pia war das viel zu viel alles. Sie war richtig
1: emotional ich kann es voll
0: verstehen, ich habe fast mitgeweint.
1: Mhm. Mhm. Also für mich wäre das auch nichts, weil mich macht Streit auch extrem fertig, ob ich davon betroffen bin oder nicht. Mhm. Wenn irgendwo Unharmonien und schlechte Schwingungen sind, das das nehme ich ja. voll auf. Sie brauchte einfach einen Moment für sich, saß draußen auf einer
0: Gartenliege, hat einfach so ein bisschen vor sich hingeweint und Claudia stand zwei Meter weiter, hat darüber gelästert und gesagt, hat sie ihre Tage oder was? Und das ist ja das... Das ist so ein Macho-Spruch
1: ist eigentlich. Ist sie so. eigentlich ein alter, weißer Mann? Ja, ich das ist so ein typischer, ach, die, ja meine Freundin zickt wieder nur rum, die ihre Tage. Mh. Wie ekelhaft. Widerwärtig, also ganz schlimm. Also Claudia, nur weil sie ihre Tage nicht mehr hat, also sorry, das muss jetzt immer gut sein. Ähm, nee, nee, nee. Mhm.
0: Ganz schlimm, also da habe ich wirklich fast mit Pia mitgeweint, weil sie ist dann ja auch reingegangen und ist voll in Tränen ausgebrochen und meinte, es wird ihr zu viel und ich konnte es voll nachempfinden. Ja. Weil sie hat nichts getan. Alle haben nichts getan eigentlich. Sie hat sich
1: aber auch nicht mal in irgendein Gespräch eingemischt oder sowas vorher. Nee. Also Claudia geht gar nicht.
0: Ja, es ist so wild einfach, dass niemand sie provoziert hat oder gesagt hat, ey, du bist jetzt gerade so und so. Ich finde es irgendwie schwierig. Sondern Claudia hat einfach nur gefeuert. Ja. Ganz, ganz schwierige Geschichte. Was auch sehr schwierig für mich geworden ist. Wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen, dass ich meinte, Alex wirkt langsam ein bisschen sympathisch neben einer Valentina. Das möchte ich an dieser Stelle revidieren. Das geht gar nicht mehr. Das ist ja komplett gebrochen, was ist passiert
1: in diesem einen Tag.
0: Richtig, richtig schlimm.
1: also, ich sehe Vanessa und denke mir nur so, Girl, lauf. Also, es ist ja nicht die erste, bei der man das im Sommerhaus denkt. Und ich kann auch verstehen, dass man es nicht tut, aber so ähnlich sehe ich es auch bei Maurice und Ricarda, also sind ja nur nicht mehr mehr zusammen. Weißt du, was ich nicht verstehe? Natürlich geht man da rein, weil man gewinnen will. Mhm. Aber dieser Ehrgeiz und diese Bissigkeit, die die Männer da Jahr für Jahr immer wieder mit reinbringen, das ist mir zu viel. Mhm. Das ist ganz furchtbar schlimm. Man sieht es zwischen Claudia und Max zum Beispiel. Wenn dann mal was schief geht, dann lacht man halt. Das ist ja im ja. Alter Kia zum Beispiel auch so.
0: Ja, oder bei Justin und äh, Abend Das ja, ist ja auch dann so. sagt
1: man, natürlich verliert, man kann man auch mal die verlieren, man kann auch mal brüllen und sagen, hä, wieso checkst du das nicht und so. Aber Maurice zum Beispiel zu Ricarda die ganze Zeit zu sagen, wir sind nicht gesaved wegen dir. Ich erinnere mich daran, dass Maurice derjenige war mit Höhenangst. Und der kein Fahrrad fahren kann. Richtig das hat er ja nicht mal eingesehen. Aber die Höhenangst, das kannst du ja gar nicht verleugnen. Da ist Ricarda rumgeturnt wie ein junges Äffchen. Ja, natürlich. Also, das finde ich richtig schlimm. Ähnlich ist es halt bei Alex und Vanessa. Und bei Alex und Vanessa, da, da, da stellen sich mir die Nackenhaare auf. Und mich nimmt es extrem mit, weil du weißt, ich bin mal in einer ähnlichen Situation mhm. in meinem Leben. Und... Es dauert einfach so lange, bis man das checkt, dass das einem nicht gut tut, wenn da jemand ist, der dir sagt, wann du was zu machen hast, wann du was, wann du was zu essen hast und so. Das ist das ist nicht richtig. Das ist, das, Ich finde es ganz schlimm. Ja. Ich möchte, dass Vanessa sich trennt. Ja, das möchte ich auch, weil die
0: beiden sitzen im Interview und sie redet sehr sachlich und er unterbricht sie, aber in so einer stillen Form, weißt du so. Er sagt ich kenne das genau. Ich er sagt dann selbst... immer so, Na jetzt bist du wieder emotional da siehst du, was du jetzt tust.
1: Und dann immer einem zu sagen Nee, so habe ich das überhaupt nie gesagt. Das hast nur du das so aufgenommen. Das ist Gaslighting. Das ist Gaslighting. Ich kenn das. Und das ist so schlimm. Und ich fühle mich da irgendwie zurückversetzt ja. so in diese Situation, die ich halt auch schon mal hatte. Und irgendwie fand ich, aber trotzdem dass Vanessa sehr stark teilweise gehandelt und gesagt, hat: "Ich, Alex, wenn du es weitermachst, dann gehe ich. Und ich hoffe dass es auch so ist. Also. Ich,
0: ich hoffe auch, dass ich finde auch, sie reagiert trotzdem sehr stark. Sie ist natürlich in dieser Beziehung gefangen, aber sie hat trotzdem sehr starke Reaktionen darauf, wie er zu ihr ist. Ähm, ich weiß, dass die beiden eine Paartherapie jetzt gemacht haben. Ah, okay. Das ändert aber, glaube ich, nicht seinen Grundcharakter.
1: Wenn du, also das ist Alex, sehr sicher, ich werfe mir wieder das moderne Wort Narzisst in den Raum. Mm-hmm. Ich kann im guten Gewissen sagen, dass Alex auf jeden Fall narzisstische Züge hat, definitiv. Ja. Und ähm, da muss er erstmal alleine eine Therapie machen. Also so anders wird es halt nichts. Und ich, man ich, für alle, die so denken, ja, sie hat ja selber schuld, weil sie da bleibt. Nee, Nein. hat sie nicht. Man weiß halt, also man denkt, ein Mensch liebt es ja, in einer vertrauten Umgebung zu sein und gewöhnt sich an Sachen und nimmt das wahr, was da ist. Und wenn das nicht mehr da ist, dann fehlt das. Ja. Und so ist es in so einer toxischen Beziehung Total. halt auch einfach. Das sind Abhängigkeiten, die sich da entwickeln und für die du nichts kannst, das ist einfach so genau, du emotional. Kannst, du
0: kannst niemals was dafür, wenn du Opfer wirst. Nee. So, und das sind ganz komplexe Dynamiken und ich es jetzt einfach schon mal vor, weil wir gerade darüber sprechen. Ich finde, es geht einfach gar nicht, was man zum Schluss gesehen hat, dass die im Interview sind und Alex Vanessa kneift. Es geht einfach gar nicht und ich fand es sehr sehr stark von Vanessa das sofort zu sagen.
1: Ja, ich habe das nämlich überhaupt nicht gesehen. Ich habe da aber auch nicht richtig hingeguckt, muss mhm. ich sagen. Und ich bin, äh, habe dann so gedacht, ja, hat er sie jetzt so, ge- so gezwickt? Oder hat er so unten so gedrückt, von wegen, so du, siehst, du sagst das jetzt so ein auf. Ja, so ein auf, ja. oh so auf, du hältst dich jetzt zurück. Ne? Also ein ganz klarer, ganz, schlecht ganz,
0: ganz übergriffig. Das finde ich auch schon wieder ganz schwierig, dass das so ein Sender toleriert. Mhm. Weil die Vorschau hat auch schon Krasses gezeigt und wenn es dann schon um missbräuchliche Dynamiken geht, finde ich das schon schwierig, dass man sie da nicht rausholt.
1: Weißt du, was ich stark finde? Also ich habe auch, das war ja auch in der Vorschau, ich habe es aber auch nur so gehört, weil ich habe irgendwie nicht hingeguckt bei der Vorschau auf nächste Woche. Ich glaube, Tim Toupe sagt irgendwann auch, ähm, dass Alex Vanessa in Ruhe lassen soll und dass es für ihn überhaupt nicht geht, wenn jemand gekniffen wird. Mhm. Das heißt ja, dass Vanessa rausgeht und ihren Mund aufmacht. Das ist, das auch ist in, so wichtig. So einer, in so einer Situation es ist es unfassbar wichtig. Ja, jeder, manche Leute mögen jetzt drüber lachen, dass es um Kneifen geht. Es geht nicht ums Kneifen, es geht um das, was dahinter steckt. Und ähm, das heißt für mich, dass Vanessa ihre Situation erkannt hat. Mhm. Und es ist immer super schwer, schlecht über seinen eigenen Partner bei anderen Menschen zu reden, weil eigentlich willst du ja, dass sie dich mögen. Und du weißt selber, du verträgst dich wieder. Deswegen hältst du halt super, super lange deine Klappe. Ja. Weil du nicht willst, dass das andere denken, dass er ein schlechter Mensch ist, weil eigentlich liebst du ihn ja. Ist eine super kon- super komplizierte Situation. Aber das zeigt mir halt, dass Vanessa schon in die richtige Richtung geht.
0: Ja, es ist auf jeden Fall sehr, sehr mutig von ihr. Und ja, ich finde es einfach nur heftig. Und ich habe damit halt auch nicht gerechnet, nach den letzten beiden Folgen, dass, es so, dass die beiden so eine so eine Beziehungsdynamik haben, das ist ja jetzt sehr schnell gebrochen, dieses Bild. Mhm. Und ja, wie sie auch gesagt hat, es geht ihnen gar nicht mehr ums Gewinnen oder ums Sommerhaus, sondern nur noch darum, um Valentina fertig zu machen. Und er hat es einfach wortwörtlich vorher so gesagt und sie hat das dann wiederholt quasi Mhm. und dass sie das scheiße findet. Und dann sagt, das habe ich gar nicht gesagt. Das ist mhm. halt so, das
1: ist ganz schlimm. In der Situation fängst du oft dann einfach auch an, an dir selbst zu zweifeln, ob ja. das, ob das, ob du das wirklich falsch aufgenommen hast, ob das nie stattgefunden hat. Weil wenn jemand neben dich die ganze Zeit sagt, nee, das war so nicht, das war so nicht, aber jetzt sieht sie es ja im Fernsehen, wir haben es alle gesehen, ähm, Geht gar nicht. Ich hatte zwischenzeitlich gedacht, also man, man hat ja schon gemerkt, dass dieser Ehrgeiz von Alex so extrem stark ist. Ich habe zwischenzeitlich gedacht, okay, vielleicht ist es ähnlich wie bei Maurice und Ricarda. Ich finde auch, wie Maurice mit Ricarda umgeht, geht gar nicht. Aber Maurice ist nicht deswegen auch gleich ein Narzisst. Also, ja, ist genau. Nicht, der ist einfach ja. ein bisschen Arschloch halt. So. Ja, ja, das hat einfach so ein ganz anderes Level. Und vielleicht auch ein bisschen, man muss sozusagen, dass Maurice halt auch einfach 24 ist und Alex ist irgendwie 31 oder 32. Der ist ein Mental Coach. Alex. Ja. Ja, ich hoffe, dass niemand von dem gecoacht wird, weil wenn die alle so werden wie der, dann, hat er, dann, dann, dann können wir uns gleich ja, alle auf Coaching und
0: Gaslighting oder was. Oh. Das ist so krass. Ja, Maurice ist da einfach noch mal eine andere Nummer. Das ist genau ist natürlich auch schlimm.
1: Ja, ist auch schlimm, aber das ist halt so, ich glaube, dass Maurice in einer richtigen Beziehung für ihn, also mhm. scheinbar ist Ricarda nicht die richtige Partnerin für ihn gewesen. Es passt nicht mhm. dauerhaft, wenn Maurice mal das hat und das mal fühlt dann kann er, glaube ich, auch normal sein. Ja, das denke ich auch. Alex und Alex halt nicht. Ja, genau. Und Maurice und Ricarda sind jetzt getrennt. Die können
0: jetzt beide ihren Frieden finden. Bei Alex und Vanessa wissen wir ja, dass es momentan nicht der Fall ist.
1: Oh. Ja, ich finde dann zum Beispiel auch, das muss ich noch einmal abschließen, zu Alex und Vanessa sagen, Alex ist neun Jahre älter als Vanessa. Was erstmal nichts heißen muss, aber er wirft ihr auch oft so vor, das ist sehr unreif von dir. Ja. So, hä, dann such dir einen einen Alter, wenn dir ja. das zu unreif ist. Ja.
0: Er hat so extrem hohe Erwartungen an sie, sagt, ja, du hast doch ein 1,8er-Abi, musst du es doch können. Ja, hä? Ekelhaft. Ganz schlimm. Ah,
1: ich habe, ähm, ja, also Sommer ist immer schlimm, Alex macht's noch schlimmer. Ich bin wirklich, wirklich, wirklich gespannt, wenn man da jetzt echt noch Gigi und Dana hinterherjagt, was ja eigentlich der Fall sein müsste, es ist viel zu viel durchgesickert. Ähm, Maurice, Alex und Gigi auf einem Haufen mehr Testosteron geht nicht, ne? Nee. Da ich auch ein bisschen Angst vor. Vielleicht fliegt aber auch einer von den vorher raus. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht.
0: Ja, man merkt auch, dass sich Alex einfach nicht mehr so richtig unter Kontrolle hat. So nach, irgendwann ist er ja auch Can fast an die Gurgel gegangen. Und Maurice musste dazwischen gehen. Hm.
1: Ich glaube, das ist eigentlich gut, dass das Maurice auch noch da ist. Ja, das so, so ein bisschen... Bisschen runterhalten ja. kann. Obwohl Mark war nicht, ist was anderes. Oder Valentina und wie die ganzen Konstellationen da sind, aber man kann da so ein bisschen. Ja. Da ja. ist jemand, der Alex Paroli bieten kann. so. Genau, so. Ja. Auch von der Körpergröße her. Ja, genau. So. Das ist
0: gar nicht so verkehrt. Ich bin mh, immer noch schockiert einfach. Ja, es ist ähm,
1: eine
0: sehr schlimme Staffel. Mmh, ja, es ist jetzt schon sehr, sehr schlimm.
1: Wir hoffen einfach mal, dass. Justine und Abend gewinnen werden. Ja, und dass das einfach die nicht.
0: Menschlichkeit dann siegt und äh, alles wird gut. Ich alles weiß, wird gut. Alles wird gut. Wir können das ja kurz einmal abschließen. Claudia
1: und Max müssen rausgehen. Ach ja, stimmt, das habe ich schon ja ganz vergessen. Hm, zu Recht? Finde ich auch zurecht. Natürlich hätten, ich glaube, wenn Valentina und John nicht safe gewesen wären, dann wären die Stimmen schon bei denen gelandet. Mhm. Und die Dynamik wäre auch nochmal eine andere gewesen, weil Claudia dann keinen mehr gehabt hätte. Mhm. Jetzt hängt sie ja so ein bisschen mit Valentina rum. Aber nach dem, was sie sich da geleistet hat, Claudia, da das ist es schon die richtige Entscheidung gewesen. Mhm. Wir wussten ja von vornherein, es ja, ist ja auch schon durchgesickert, irgendwie im Mai, dass Claudia und Max als Erster ausziehen. Scheint ja zu stimmen. Ähm, da haben wir alle gesagt, oh, wie schade. Von der wollten wir mhm. gern mehr sehen. Ich bin jetzt eigentlich ganz froh, die hat da irgendwie nichts. Nur Gift gesprüht. Großartig viel verloren. Hm.
0: ja. Ich fand es ein bisschen doof, in der Vorschau konnte man schon sehen, wer nächste Woche gesaved ist. Ja? Ja, ich habe nicht hingeguckt extra.
1: Ich würde es aber jetzt gern wissen. Weißt ich, du
0: ich, Also Also ich bei, bei ein Paar weiß ich das, weil ich das auch kurz im Internet gelesen habe. Ich habe nicht genau hingeguckt, aber ich weiß, dass Valentina und John nächstes mal auch safe sein werden.
1: Ach so, ich habe das Gefühl, dass äh, ich glaube, Valentina und John bleiben eh relativ lange da. Mhm. Das heißt ja, die müssen sich oft safen. Das ist uns, glaube ich, allen irgendwie bewusst, weil ansonsten mhm. werden sie immer die Ersten, die rausfliegen. Ja. Es sind genug Leute, die gegen sie sind. Ja. Love Island läuft ja auch
0: noch. Ach ja, Team Liebe, komm. Erzähl mal ein bisschen. Ich muss dazu sagen. Du bist raus. Ich ne? bin raus. Es tut mir leid. Leute, ich enttäusche euch vielleicht oder auch nicht. Ich bin raus. Ich kann mir das nicht mehr jeden Abend geben. Es interessiert mich nicht. Ich habe keine Beziehung zu diesen Menschen. Ich bin leider raus.
1: Das ist ein wichtiger Fakt, den du da sagst. Das hat man nämlich bei Lauf Island sonst immer finde ich, weil du die Leute jeden Tag siehst, du hast eine Bindung zu den Menschen mhm. und ich habe das sonst auch, dass ich so denke, oh, hoffentlich fliegt der und der oder die und die nicht raus, weil wird mich das wird mich wirklich traurig machen. Ja, man, so, ja. das habe ich diesmal gar nicht. Natürlich habe ich da welche, die ich ein bisschen lieber mag und ein bisschen die mir ein bisschen egaler sind, sage ich mal, aber ich wäre bin war niemandem diesmal traurig, traurig, wenn es für den vorbei ist, mhm. weil ich mir fehlt auch diese Beziehung zu den Menschen. Ich
0: weiß nicht, woran es liegt. Ich kann es dir auch nicht genau sagen, weil bei mir war es bei Love Island früher auch so, ich habe das gerne abends geguckt, man sieht jemanden, den man schon mag und dem man vertraut ist. Und jetzt habe ich es immer wieder versucht und es war, ich habe keine Connection aufgebaut,
1: vielleicht sind wir ein bisschen älter geworden. Das habe ich zwischendurch auch Hm. gedacht, aber dann habe ich gedacht, die Leute sind eigentlich alle so alt wie ich. Ich bin so mittendrin vom Cast. Ja, voll.
0: Wir sind ja auch noch relativ jung gebliebene Menschen und so, aber... (lacht) Ich bin ja ein bisschen älter als du. Ich wollte mich einfach nochmal anders positionieren okay. in, in deiner Altersklasse. Rein. Auch du passt da noch rein. Dankeschön. Du
1: ähm. hast aus, als wärst du so 40, ne?
0: Manchmal, meine Seele manchmal schon, ne? Mhm. Mhm. Nee, aber es ist bei Love Island einfach dieses Jahr schwierig. War einfach der holprige Start mit Power of the Zuschauer vielleicht auch ein bisschen. Kann gut sein. Mindset war am Anfang schon schlecht.
1: Wer mhm. sich übertrieben doll verschnitzelt hat mit allen Menschen ist Alessa die am Anfang ja so ein bisschen als der Zuschauerliebling galt und ich auch gedacht habe ach, voll die süße Maus also so rein optisch ne als wir die mhm. Fotos bekommen haben und so wussten wer zieht ein ich habe Fabio und Alessa ja hohe Chancen ausgerechnet es ja. haben 53 also man konnte von man konnte je für jedes Couple abstimmen für jedes konnte man abstimmen und 53 Prozent aller Zuschauer haben Fabio und Alessa rausgewählt und ich bin mir sehr sicher dass es nur Richtung Alessa ging weil die kann man einfach auch gar nicht mehr ertragen zu sehen das finde ich ich finde es ein bisschen komisch, auf ihrem Profil, was ja die ganze Zeit von Freunden und Familie äh, begleitet wurde auf Instagram, da haben die immer geschrieben, dass man, dass es der Schnitt ist und so. Glaube ich mittlerweile, aber überhaupt nicht, gar nicht, gar nicht mehr, weil sie macht da Bodyshaping von Feinsten. Wenn die Mädels versuchen, mit ihrem Gespräch zu führen, macht sie...
0: Ja, das kannst du ja nicht zurechtschneiden.
1: Das ist das sie ist richtig, richtig falsch und zickig, also so wie sie rüberkommt. ne? Ich kenne mhm. sie nicht, aber... Ähm, so, wie ich sie jetzt wahrgenommen habe. Und das ist auch der Eindruck von den meisten Zuschauern gewesen. Deswegen sind die beiden jetzt tatsächlich schon raus. Krass, ne? Finde ich schon. Hm. Sind hier Dings, Hennessy und Vanessa noch drin? Also Vanessa ist ja schon ganz früh rausgeflogen. Ach Bereich. ja, meine ich ja. Hat eine neue Vanessa. Ach, witzig. Die ist jetzt gerade neu gekommen. Also Chancen Jenny offenbar, und haben die nicht. Jenny und Luca, ist ja. das noch ein Ding? Mhm. und ähm, für mich auch mein Lieblingskappel. also mhm. auch Leon und Laura gibt es noch. Ach ja, stimmt. Die magst du ja auch gerne oder mochtest du gerne Laura? Mhm. Ähm, die mag ich auch richtig gerne und wäre auch fein, wenn die gewinnen. Aber ich weiß nicht. Ich habe dir gestern Abend habe ich geguckt und dann habe ich mir so gedacht, ich habe lange nicht mehr so einen süßen Menschen gesehen wie Jenny. Mhm. Ich hatte wirklich ja am Anfang Vorurteile. Das ist halt immer diese Optik und das ist häufig so. Ich habe irgendwie ich, ich mag die jeden Tag mehr. Ja, das ist cool. echt so. Ja. Und deswegen finde ich die auch jeden Tag hübscher. Kennst du das? das ist so Leute? Ja. ja. Und das war bei Alessa bei mir genau andersrum. Mhm. Aber sie hat da ja, ja keine Konkurrenz, weil sie hat ja Grübchen und hat auch so einen tollen Charakter, weil sie hat ja Grübchen. Also das, das ist ganz schlimm. Aber Jenny ähm, möchte ich. Möchte ich umarmen, möchte, dass die hierher kommt und ich Ich möchte die umarmen auch
0: Ich mochte die auch sehr gerne. Und ich
1: würde mir richtig da wünschen, dass sie gewinnen. Und ich würde es irgendwie noch schöner finden, wenn sie gewinnen, weil sie am Anfang ja so dachte, niemand mm. will sie und niemand mag sie. Und ja, die beiden sind in einer Love Suite gewesen. Uh. Äh, Private Suite. Hm, ja, da ging es ein, ein bisschen näher gekommen, ne? Süß. Ja, ähm, hat mich
0: gefreut. Wann ist es zu Ende? Nächste Woche schon? Oder übernächste? Eine noch, eine Woche noch.
1: Also, also bis, bis Montag, also jetzt, die Folge okay. jetzt Sonntag, ist, es, ähm, ist Bis Montag noch. Ich glaube, ist Montag das Finale ist. Ich denke mal, es wird live sein. Hm. <lacht> hm. Ja, Topping. Müsste Montag sein.
0: Hast du die Verräter geguckt? Habe ich. Wir ich haben bei Instagram gefragt, ob ihr die Verräter guckt und voll viele, ich glaube 80 haben gesagt, ja, wir gucken es.
1: Hätte ich gar nicht erwartet von unseren Trashy Trashies, weil es ähm, ja nicht so... Trashig ist. <lacht> also weder die Kandidaten noch das Prinzip. Aber ich bin da auch so drauf hängen geblieben. Ich habe halt drei Folgen innerhalb von anderthalb Tagen geguckt. Ich auch, ich auch. Und dachte so, ich möchte es das unbedingt, dass es jetzt weitergeht. Ich wollte zwischendurch, musste eine Folge unterbrechen, weil ich was vorhatte. Ich wollte gerne nach Hause gehen und das weitergucken. Ähm, Finde ich geil. Ich auch. Und du weißt, ich bin nicht so eine Crime-Maus. Ich bin ja richtig cranky. Und auch nicht so eine
0: Spielshow Maus? Ich schon nicht bin alles. Ich bin <lacht> aber die Fernsehmaus. Ich, aber <lacht> ich bin
1: richtig begeistert. Ich lieb alles daran. Weißt du, was ich mich zwischendurch gefragt habe? Weil ich wüsste dann auch nicht, wie das Prinzip sein soll. Ich habe mich zwischendurch gefragt, ob es cooler wäre, wenn wir als Zuschauer nicht wüssten, wie ja. die Verräter sind.
0: Ja, das habe ich mir auch schon gedacht oder ob man sich das aussuchen könnte oder so. Aber sowieso. hast
1: du damals auch Sat 1 The Mole geguckt? Nein. Das war nämlich so ein bisschen so, das war auch so eine Gruppe, die immer was machen musste. Mhm. Und da war einer der Verräter.
0: Die
1: haben immer Hinweise darauf bekommen und da hat man es irgendwie überhaupt nicht gecheckt, wer das ist. Deswegen vielleicht auch so Ja, vielleicht cool. ist, es, ist es
0: zu verwirrend, wenn man nicht weiß, wer der Verräter
1: ist. Ja, und so finde ich es ganz witzig, weil man sehen kann, wie die Verräter sich schlagen. Mhm. Wie sie, was, was für Prinzipien die an den Tag legen. Und das mit dem Nachnominieren, wenn ein Verräter raus ist und so. Ist spannend.
0: Es ist so spannend, Ich würde, falls ihr es noch
1: nicht geguckt habt, würde ich es euch echt empfehlen. Einzig ich hier nicht so gerne mag, ist der Sonja Zitlow. Ich kann die ja nicht so gut ab irgendwie, aber im, im Dschungel, da trage ich sie auch, also jetzt hier auch. Man sieht sie Ja, sie, auch nicht sie so ist oft. ja
0: dezenter bei diesem Schloss und ich muss auch sagen, der Cast gefällt mir sehr, sehr gut. Mhm. Wirklich spitze, ich, ja, heftig, guckt es euch an. Ja. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Ich habe sie noch nicht geguckt.
1: Welcher vierte habe ich auch nicht guckt. Gibt's die jetzt schon? Okay. Ja, dann äh, gucke ich vielleicht heute Abend. Mal gucken. Ja. Ich freu mich auch. Die mag ich wirklich gerne. Ja. Wer ist so dein Liebling? Ich mag Jalil sehr gerne.
0: Ich auch. Finde den richtig korrekt. Ich, ich kannte den ja so aus dem... Also ich kenne seine Musik.
1: Ja, du alter Gangster-Rapper. Man muss da immer so, ich, ich muss da immer dran denken. Was, was macht der für Musik? Also ich kenn den Der auch. hat mit
0: Flair extrem viel Musik gemacht. Dann gab es aber einen Bruch, also einen Verrat. Das ist der Witz auch irgendwie so ein bisschen. Und der macht halt so Deutsch-Rap. Ich kann dir nachher mal ein paar Ja, Songs wahrscheinlich kenne ich das auch.
1: Also dass der der deutsch auch wusste nicht. Wahrscheinlich kenne ich die auch. Aber ist es so Ghetto, Ghetto, Hardcore-Ding? Ja, viel auch mit
0: Bones MC. Mhm. Also wenn du so von der Musikrichtung jetzt so ja, rein ich willst. Weiß schon. Ja. Ich finde den klasse, den finde ich Verräter. irgendwie sehr so
1: teddy Ja, sehr sympathisch. <lacht> und wen ich auch äh, gerne mag, ist die Princess Charming. Wer ist die mm-hmm. nochmal? Uh, Irina. Irina. Die mag ich auch sehr. Ja. Tut mir leid, dass die alle denken, dass sie die Verräterin ist, weil sie es halt einfach nicht ist. Ja. Mhm. Doch, ja, das werden das... Äh, ich mag Pascal die, auch, den, ja, den, den ich auch.
0: Der hatte ja direkt schon am Anfang ein gutes Gespür dafür, wer der Verräter ist und wer nicht. Bin gespannt,
1: ob der dem nochmal auf die Spur kommt, weil den finde ich auch witzig. Finde ich auch. Und ich finde eigentlich auch Anna-Karina Wojczak, die ich halt nur kenne, weil sie bei uns viel stattfindet. Ja, ich kenne sie auch nur aus Starkzeilen und hatte ein ganz anderes Bild von ihr, aber die und ist sehr,
0: sehr niedlich. Finde ich auch. Macht das gut. Finde ich auch,
1: ja. Da sind wir immer wieder einer Meinung. Mhm. Top. Bin gespannt. Ich gucke das jetzt dann auf jeden Fall weiter. Ich auch. Freue mich.
0: Nächste Woche fängt übrigens Temptation Island VIP an.
1: Sind wir dafür ready? Nein, auf gar keinen Fall.
0: Ich bin erschöpft von dem, was alles passiert.
1: Das Gute ist, sage ich dir auch, ähm, da ist kein Paar bei denen, wo ich traurig wäre, wenn sie sich trennen, außer Lorik und Denise, und die werden sich nicht trennen. Mhm. Aber oft hat man das, finde ich, auch so, wenn man die Paare sehr gerne mag, ja. dass man sich so sorgt. Oder wenn man einzelne Charaktere sehr gerne mm. mag, dass man sich sagt, oh, hoffentlich geht er gut mit ihr um. Hoffentlich macht sie keine Scheiße. Das ist mir da so ein bisschen wumperig. Ja, jetzt. wir also. haben
0: beide nicht so eine Bindung zu diesen Bachelor
1: in Paradise Couples. Also, äh, things. ich mag, also doch ich also ich gucke ja auch Bachelor in Paradise und ich gucke ja auch Bachelor und ich gucke auch Bachelorette. Und wie gesagt, Denise und äh, Lorik finde ich cute irgendwie. Ja. Mag ich auch. Würde ich auch doof finden, wenn da was passiert. Aber, kann Mimi nicht so gut ausstehen? Ich kann nee. anna Maria, Jana Maria nicht so gut ausstehen. So, Umo ist natürlich eine lustige Socke, aber ich denke mir so, wenn der verletzt wird, hat er auch irgendwie. Stört mich jetzt auch nicht so sehr, weil er auch schon viel Scheiße ja. gebaut hat. So, der Yannick von Mimi wird mir super doll leid tun, aber der weiß, worauf er sich bei Mimi eingelassen hat. Ja, und ich muss auch sagen, man hat diese Paare nach Bachelor and jetzt nicht so krass verfolgt. Ich verfolge ja so auf Instagram und so sowas gar nicht. Mm, ja. Nee, deswegen ähm, glaube ich, dass mich das nicht ganz so heftig berühren wird dieses Mal. Hoffe ich mal, weil ich bin eigentlich gerade ganz happy und Sommerhaus...
0: Dann ja, sprechen wir nächste Woche nochmal drüber, <lacht> wie, wie dich das berührt. Und dann sprechen wir in sechs Wochen nochmal drüber, wenn es dann richtig losgegangen ist bei Temptation eine.
1: Und wenn ich dann wieder geheult habe, aber es gab noch nie eine Staffel, in der ich nicht geheult habe. Also, ja. schön. also pass auf, was du jetzt gerade sagst, ich... Ich, ich kann glaube, mir vorstellen, dass ich, wenn ich heule, nur heule, wegen, weil Mimi scheiße zu Janik ist und Yannick das Herz bricht.
0: Ja, oder der Schnitt scheiße ist und Easy irgendwie traurig ist wegen Kader oder sowas.
1: Ich glaube, die, glaub, die schaffen das. Die kennen sich halt so gut. Und selbst mm. wenn Kada mal kacke labert, ich glaube, Easy weiß das da auch dann. Ja, ne? Deswegen, mm, ne. Okay. 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 Haben wir eigentlich schon darüber geredet, dass Pia und Siko ein Kind erwarten? Nee, das ist ja auch erst New äh, News. Jetzt wusste nicht, wie New News das ist. Ähm, ja, Herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch. Ich finde das richtig toll. Mhm. Also finde ich auch süß. Und das hatten wir, glaube ich, auch noch nie von einem Sommerhauspaar, so während der Ausstrahlung auch und so. Mhm. Mhm.
0: Sonst ja immer eher Trennung und Drama und mhm. Vorwürfe, aber schön.
1: Da hat es dann scheinbar funktioniert. Das soll auch ganz kurz nach dem Sommerhaus passiert sein.
0: Oh, schön. Also im
1: Sommerhaus nicht, haben sie noch mal extra gesagt. Ich ja, so, weil oh, die Leute,
0: oh. ja und weil die Leute dann schon wieder so wilde, blöde Spekulationen
1: anstellen, von wegen, ja, die hat da so gesoffen und geraucht. Ich sage euch ganz ehrlich, bis man weiß, dass man schwanger ist, vergehen ja meistens, also mindestens ja erstmal zwei Wochen, weil dann dein, deine Periode jetzt ausbleibt, so. Dann rauchen und saufen wir alle in der Zeit, oder? <lacht> so, so, so. Ja, woher soll man es denn wissen? Das ist echt
0: so. Wir gehen ja. einfach mal stark davon aus, dass es nach dem Sommerhaus gezeugt wurde. Ja,
1: am 28. März soll es geboren werden. Da kannst aber zurückrechnen, ne? Ja. Schön. Toll. Sommerhaus wurde ja im Mai, im Mai gedreht. Okay. So, dementsprechend geht's halt gar nicht. Nein, nein. Also Leute, wir schließen, keine Sorgen. Wir schließen jetzt quasi mit schönen Nachrichten ab. Ich freue mich immer noch sehr, dass wir die Matches, ge- hier, Perfekt-Matches gelöst haben. Möchte ich auf, mein, auf meinen Zettel gucken hier? Freue ich mich. Ich freue mich auch. Ich bin extrem stolz auf uns. Ich bin stolz auf unsere
0: Konzentration. Ich hatte daran
1: ein bisschen Zweifel. Ich war danach ein bisschen müde, weil das war so ein bisschen wie in der Schule, wenn du mm. so eine machen sollst oder eine Klausur schreibst für anderthalb Stunden. Wir saßen auch einfach still nebeneinander
0: auf unseren Zetteln, haben gekritzelt. Und dann hast du irgendwas gesagt. Ich habe was. Und du ich, 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 ich muss hier noch. Und dann irgendwann haben wir beide gesagt, wir haben's haben es und haben uns dann die Hand gegeben. Ich habe
1: mich auch erwischt, dass ich manchmal so rüber aber habe, als würde ich abgucken. Ja, ich aber auch. Wir aber man echt kann ja gar nicht gemacht. abgucken. Nein. Und ich werde mich nochmal hier ransetzen. Überprüft es Und davon mal. nochmal noch mal eine andere Theorie aufstellen, falls Steffi und Tisi kein Perfekt-Match sind, weil das ist auch einfach mein Wunschgedanke. Ähm, ja, ich liebe die. Ne? Und euch auch. Und oh, ich auch.
0: Oh, Dito. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder, würde ich sagen.
1: Ja, bis dann. Ciao. T- tschüss.
0: Fresh oder Trash ist eine Produktion der Mediengruppe Klampt. Redaktion und Umsetzung Pia Bark und Julia Knut.